0: Vocês já conhecem a 1xbet? A 1xbet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xbet conta com diversas modalidades para você apostar, afinal, sabemos que neste período sem futebol ela não vai te deixar na mão, pois você pode apostar nos esportes eletrônicos e até mesmo nos cassinos e jogos da 1xgames. Faça seu cadastro usando o código e o link exclusivo do canal Zona Rubro Negra e garanta R$ 650,00 em seu primeiro depósito, além de concorrer a diversos prêmios como Playstation 4, Xbox One ou até mesmo aquele dinheirinho extra. Um xbet parceira oficial do Zona Rubro Negra.
1: Boa noite, boa noite para todo mundo. Tá começando mais uma live Zona aqui no Zona Rubro Negra. Hoje eu e Alain, né? É, noite de sábado e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre o Flamengo, tem bastante assunto aí, tem bastante coisa. Alan já tá rindo aí pro chat. <risos> e aí, Alan como é que você tá, cara? Boa noite.
2: Boa noite, Marcão, boa noite, cara. Cara, ele quer, cara, não adianta. Não adianta. Vou mostrar pra vocês um bicho extinção aqui no meu live, pra quem tava com saudade. Apareceu, olha isso aqui, cara. Tem um bicho de extinção, a calopsita. A calopsita né? Já apareceu, já. Tem a calopsita que largaram aqui no barraco. Aí a calopsita tá de volta aqui para perturbar meu juízo. Tá aqui com a gente, olha lá. Olha lá. Acha a calopsita no canto do vídeo, e você ganhará um prêmio. Certo? É. é isso aí, rapaziada. Vamos chegando, Marcão, vamos chegando, que é sabadão ainda. O um filamento com Garcia, Calopicita e Marcão Beton. Vem que vem, que está começando o na Rubro Negra, depois da vinheta, Marcão.
1: É isso aí, vamos passar a vinhetinha aqui e aí a gente fala de Flamengo.
0: Alô, nação Rubro Negra, mostra quem você é.
1: é isso aí, galera. Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho de Flamengo. Hoje tem bastante coisa aí para a gente falar. Né? Tem aí o, o Flamengo divulgando o balanço do primeiro trimestre de 2020. Muita gente aí preocupada com que, o com que ia acontecer com o Flamengo. Parece que o primeiro trimestre não, não foi tão afetado assim, né? A gente tem uma notícia sobre o Campeonato Carioca. Né? Os clubes pequenos já estão fazendo os testes aí, né? Por conta da pandemia, já estão testando seus jogadores. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E saiu uma notícia lá no Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique dando choque. Um abraço para ele. De que o Flamengo é, 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 tem um acordo aí com o Jorge Jesus. Né? Um, um acordo diferente para as premiações. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Né? Dá uma passada aqui no chat aqui. Falar com o pessoal. O DG Santa tá aqui, o Igor SRN, de Ferreira, o Felipe Saquarema está aqui, o Edivaldo Maia, o Léo Nascimento, BRBRBR... BR, BR, o Jefferson Ribeiro, o, o Igor SRM falou aqui, ó. Manda um salve para Natal, cara, tá mandado. Carlos Vitor Pereira Silva, o Tex Marques tá aqui também, passando álcool na mão aí, ó. É, tá certo. O Ivon Martins, que é aqui de Brasília, cara, um abraço. O Guilherme Ferreira, o Jaime Englender também, cara. Um abraço para você, cara. Você também tá junto com a gente aqui há um tempão já com a gente o Renato Siqueira, que é membro do nosso canal aqui, se você quiser ser membro, por favor, aí embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro, cara. aí você ajuda a gente aqui, o Nathan Costa, o Jefferson Ribeiro, o Hazel Vivas, também tem tempo que acompanha a gente aqui, o Misael, o Renato Siqueira, o Turma CRF Fla e o Lucas Diego. Vamos começar por essa questão do Jorge Jesus, que eu acho que é a questão mais simples, né? é uma notícia do Gustavo Henrique dando choque, ela... E aí ele disse que tem um detalhe aí sobre essa renovação do Flamengo. Lembrar que o Gustavo, o Gustavo Henrique já praticamente cravou aí, né, a, a renovação do Mister, né? E aí ele disse na notícia dele, e a gente repercutiu aqui, né? A gente já falou sobre isso, que o dólar estaria fixado em 4.40. Mas nas premiações de título, né, caso o Flamengo venha a ser campeão, o dólar o dólar. O euro está fixado em R$ 5,30, né, e essa foi uma forma que o clube encontrou para fazer um meio termo aí entre a pedido do jogador e o que o clube gostaria de pagar, é... queria saber de você, Alain, o que, que você acha, você acha justo, você acha que com isso a gente está saindo um pouco aí da austeridade financeira, eu queria que você falasse um pouquinho aí disso, porque hoje no Twitter eu já vi isso já, o pessoal estava respondendo lá o choque, Vou mandar um abraço para o choque, Falando, pô, o Flamengo tá saindo, eu prefiro que o, que o Mister saia, a gente voltar a ser um clube que não paga e tal. Eu acho que o Flamengo tem condição de pagar esses 5,30 aí nas premiações, né, cara? Boa noite.
2: Boa noite! Grande abraço aí pro Gustavo, Henrique dando choque, né? Parceirinho nosso aí também. Tamo junto, Gustavo. É... Primeiro, parabenizar ele. Isso se confirmando, Marquinhos. Esse sim é um furo de reportagem, né? Esse essa é uma informação diferenciada e agora vamos acalmar os inscritos aqui do canal Zona Robro Negra, rapaziada, vamos lá são coisas completamente diferentes primeiro, isso se confirmando Marquito, eu estou aqui eu que muitas das vezes me coloco aqui como um crítico da diretoria mas mais uma vez, também como muitas vezes já fiz, aplaudo parabenizo o departamento de futebol por essa negociação pelo seguinte Marcão uma coisa é você deixar o câmbio em aberto e trabalhar sem previsibilidade nenhuma. Isso sim poderia trazer a gente ou filho, fazer com que nós voltássemos no tempo, naquele período lá, de irresponsabilidade fiscal e financeira. Uma vez que você negocia com o JJ, o salário dele com o câmbio congelado, caso se confirme esse câmbio de R$ 4,40, Marquinhos, para a gente... Sensacional o salário dele. E, por mais que as premiações, e aí vale lembrar você, torcedor rubro-negro, que assiste o Zona Rubro Negra, você que é inteligente, vamos comigo. Marcão, zero. Quanto é?
1: 50%
2: de zero, Marcão? É zero. 80% de zero, Marcão?
1: Continua sendo zero.
2: Aulinha de matemática de grátis. Não é telecurso do Zona Rubro-Negra, mas é aulinha de matemática de grátis para você. Torcedor rubro negro Raia, quanto é 100% de zero, Raia? Zero, animal. Aí, Isso. O ah, é, é. uh, Calopsita tá me salvando, parceiro. Isso. Até o Calopsita tá me salvando, Marcão. Então vamos lá, rapaziada. Entendam. Pode sim você ajustar no seu orçamento e ter né, um salário que a gente possa vir a pagar e na premiação, caso isso venha a acontecer, a gente dá uma premiação mais alta ou você jogar o câmbio lá para cima porque a matemática é uma ciência exata, Marcão Beton e aí, meu parceiro, o JJ tá absorvendo, ou melhor tá dividindo o risco com o clube, por quê? 50, 80, 100, 200, 400, 500% de zero é zero. E de uma premiação não tem problema. O Flamengo acaba refazendo as suas contas de forma que o treinador divide, compartilha do risco, Marcão, com o clube de receber uma premiação mais pompuda, uma premiação mais gorda, na medida que ele traga títulos e... O que a gente não está calculando e muitos acabam esquecendo é o seguinte, parceiro. O que acaba se agregando indiretamente à conquista de título, Marcão? A cota do patrocinador aumenta, o número de patrocinadores aumenta consideravelmente no clube. O número de sócios torcedores. O número de tudo. Tudo acaba se potencializando com conquista de títulos. E isso não está na conta. Então, Marcão, gol de letra, parabéns pro Choque, parabéns pro nosso presidente Rodolfo Landim, pro nosso vice-presidente de futebol, Marco para pro Spindle, que vem sim fazendo na pasta de futebol uma parceria ali, uma dupla sensacional com o Marco Braz. E agora você, torcedor do Zona Rubro Negra, já estão, mas com certeza estão mais tranquilos agora com a minha fala. Se o Marcão não concorda, por favor, não esqueça de deixar o like, compartilhe o videozinho para que outros rubro-negros também, que estejam aflitos, possam estar nos ouvindo nesse momento e fiquem mais tranquilos, porque, para mim, o Flamengo faz de forma corretíssima, Marquito, se confirmando a negociação do choque.
1: É, a gente tem que lembrar que o, a, a grande questão que, que envolvia Jorge Jesus e Flamengo para a renovação seria a parte financeira. O Flamengo conseguindo congelar e o salário dele a 4,40, eu acho que a gente economiza muito. A gente tem economizado bastante com relação a isso. É, claro, o, o, a questão do, das premiações, você vai ter uma alta grande, significativa, mas é, é, é um dinheiro de premiação e outra. Você já tem a previsibilidade disso. Né? Se, o, se o dólar tivesse aí, o euro tivesse aí largado, ó tudo bem, eu vou te pagar aqui... Ó, eu não consigo te pagar um, um salário alto porque o euro está muito alto. Vou te pagar aqui 100, 100 mil euros de salário. Só que a premiação vai ser 300. Se o dólar aumentar, talvez o, o valor da premiação seja maior do que o, do que o, o prêmio. Né? Se você deixar isso solto. Então, assim, o Flamengo já amarra. O Flamengo já sabe qual é o percentual que vai de premiação. Então, isso é importante. É, é, é importante. Eu acho que todo o dinheiro gasto em premiação por título é válido. Cara, você ganhou o título. O cara entregou o resultado. E aí eu acho que está certo. Lembrar que esse valor, é, 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 o valor que está sendo divulgado aí por, na, na, na questão do contrato do Jorge Jesus, não é o contrato só dele. né? Isso é dividido aí entre a comissão. Então, estão falando aí em 3 milhões, 3 milhões e pouco. Mas isso é a comissão inteira, é ele, mais sete, mais sete pessoas. né é, Até o Gabriel Braga falou aqui, ó, acho que estão perdendo a mão. Pagar 3 milhões por mês a comissão técnica é um risco grande. Esse ano as receitas vão cair muito e em 2021 ninguém sabe como é, como, como vai ser. É, cara, eu não, eu não vejo risco. Eu vejo que as receitas vão cair, sim. Mas eu acho, né, acredito que o Flamengo está tá fazendo isso é, com consciência. O Flamengo não está... É, 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 colocando um valor ali para correr um risco de não conseguir pagar no futuro. Pelo menos eu vejo assim. Eu não vejo, eu não vejo, não sei, não vejo, não vejo por que o Flamengo fazer um negócio para se enrolar. É, é o time campeão brasileiro, campeão da Libertadores, não, não precisa disso, né? Amor?
2: Duas coisas, Marquito, que Eu acho que vale. Acho que o comentário do amigo é pertinente, sim. A preocupação ela tem que existir. Em todos nós torcedores rubro-negros, né? A questão da austeridade financeira. Mas convenhamos, galera. Vamos lá. Entre... A pergunta que fica é entre a gente ter um substituto por Rafinha e manter o JJ... Ah, não, Os valores são completamente diferentes. Tá bom. Deixo só para vocês poderem captar o meu raciocínio, é o seguinte. A permanência do JJ nos dá uma tranquilidade muito maior ou que, nos dê, que não tenha tranquilidade. Deixa eu tentar achar uma outra palavra. Ela nos deixa otimista o suficiente, Marquinhos para a gente abocanhar todos os títulos que a gente vem disputar esse ano. Porque o time manteve né, a espinha dorsal, muito mais do que a espinha dorsal, o time se manteve absolutamente, não vou falar 100% completo, mas 85%, 90%, a gente manteve dentro de casa os jogadores. Conseguimos contratar jogadores ainda mais fortes para esse ano, o que fez com que o elenco incorporasse consideravelmente a ponto de já deixar né, treinadores de fora do Brasil em pânico, treinadores também aqui em âmbito nacional também em pânico, já falando que as cinco substituições é um motivo para poder favorecer o Flamengo, porque tem um elenco mais vasto. Hoje em dia é isso, né? Mas tudo bem, vamos esquecer esse lado aqui, Marcão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, rapaziada. Sem o JJ, a gente não consegue, a gente já tentou fazer esse exercício aqui 500 milhões de vezes, Marcão. Quem seria o treinador com as características próximas ao do JJ que pudesse vir e assumir o Flamengo? Se a gente pegar para analisar, a gente vai falar de nomes, né? Que hoje também não está na realidade do Flamengo. Eu, alô gostaria de ver o Guardiola aqui no Flamengo. O Guardiola não viria por menos do que o JJ está fechando. Ponto. O Guardiola não vai vir. não vai sair lá da onde ele está, pelo menos nesse momento. Pelo menos, não, acredito que ele não tenha essa aspiração profissional e vir assumir o Flamengo nesse momento. Então uma vez dito isso, rapaziada, nós não teríamos outra pessoa para colocar. Ah, vamos mudar, vamos colocar um outro treinador. O BKSS, que eu tanto brinquei que era o, bu... o BKSS, né? O BKSS, o BKSS. Aí a gente traz o BKSS para cá, né, Marquinhos? Só que o BKSS, parceiro, seria uma aposta. Mas poderíamos mudar algumas características. Não teríamos a continuidade de um trabalho que foi feito com sucesso, com maestria, o que aumenta o risco das coisas desandarem. Poderia ser que os atletas já adaptados e acostumados, Marquinhos, né, a forma como o JJ conduz as coisas, acabasse não comprando a chegada do BKC. A gente viu, viu isso acontecer com o Dudamel. O Dudamel chegou, tentou implementar algumas coisas mais duras e o elenco lá rapidamente, ó, tostou o treinador. O cara não ficou três meses no Atlético Mineiro e ó, puf, voltou para casa. Então, a gente correria esse risco. A pergunta que eu digo é, né, eu que também já fui um desses caras, e ó, posso, podem, podem puxar em vídeo aí. Eu, há um ano atrás, acho mais ou menos, oito meses atrás, Marquinhos, a gente falava em valores e ter um teto, né? Porque mais do que isso seria um absurdo. Seria a gente estar sendo muito ousado. Aí a pergunta que eu deixo e volto para o Marcão agora é vocês preferem que a gente continue contratando craques e perdêssemos o nosso maestro, o nosso treinador, que fez um trabalho diferenciado? Confesso a você que eu abriria a mão de novos jogadores, de um italianozinho desse da vida, que chegaria aqui para ferrar todo o elenco rubro-negro, para fazer as coisas desandar, igual muitos sonharam com o italianozinho, né? e... Eu prefiro
1: ter, manter o treinador, Marquinhos. É, eu acho... Hoje, eu prefiro ter o treinador também. Eu já preferi muito o italianozinho. <risos> já, já preferi ele. É, eu, eu acho que, além disso tudo, já tem a adaptação. O Jorge Jesus já está totalmente adaptado ao Flamengo, adaptado aqui ao, ao Brasil. Os jogadores já estão adaptados ao trabalho do, do Jorge Jesus a questão de intensidade, a questão da linha alta na defesa, de como ele gosta de defender, o time praticamente não mudou. Né? Então, assim, se vem um outro técnico, por melhor que ele seja, é, você vai parar um trabalho, você vai interromper um trabalho no meio para poder aí começar todo um trabalho de novo. Claro que o próximo técnico não vai pegar terra arrasada, né? Vai pegar um trabalho muito bem feito, inclusive, mas é certo que muda, é certo que você tem ali uma transição, e aí nessa transição pode ser que o Flamengo não se dê tão bem, lembrar que a gente já está em meio de campeonato, não falo do Carioca, falo da Libertadores, e aí você perde um, dois jogos na Libertadores, uma classificação que está encaminhada o Flamengo, para quem não lembra, né? o Flamengo já ganhou dois jogos na Libertadores, é o líder do, do, do grupo, ganhou uma fora e uma dentro de casa, e aí o Flamengo pode ser que, já pensou, se a gente perde uma em casa, empata uma fora, você complica um grupo, que Tava tranquilo, o trabalho está tranquilo, o trabalho é vitorioso. Então, assim, pela continuidade do trabalho... A gente, a gente pedia continuidade do trabalho quando o trabalho não era tão bom, né? A gente, pô, a gente troca muito de técnico. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma continuidade maior. A gente reclamava disso. Quando a gente tinha Zé Ricardo, Barbieri, a gente reclamava disso. Imagina agora que a gente tem um cara... cara Jorge Jesus é o melhor técnico que o Flamengo já teve. É, isso, para mim, é... É fato. Claro que a gente já teve diversos técnicos excelentes na história, que, que conquistaram muito, mas pra mim não, não tem muito que, o que... Melhor
2: até do que o Andrade?
1: Ah, para, né? Aí não. Aí não. Achei que tu ia falar, porra, sei lá, do Carpegiani lá em 81, do Coutinho, pô, aí tu vai falar do Andrade. Bem que o Andrade, Andrade tem todo o meu respeito, cara. Ganhou título pra caramba como jogador, ganhou um título como técnico mas não entra nessa, nesse hall aí, não. O ah, pessoal aqui no, no chat aqui mandando abraço ainda e tal. Ah, o Gleidson falando da camisa, camisa de 93. Cara. Essa aqui é a camisa de 93. Não tem o patch de campeão, mas é a camisa de 93. Ah, deixa eu ver aqui. O <risos> pessoal aqui está falando até onde está tendo tiroteio aqui. Marcão e Alain, vocês viram o possível manto 3 do Flamengo? Ficou top, falou o Felipe Sapareno não quero te deixar triste, cara, mas aquilo é feito por torcedor. Então, as camisas dos torcedores saem bem mais legais do que as camisas da Adidas em 80% das vezes. Ah, mas o cara foi inteligente, né, Marcão? O cara pegou aquela camisa
2: azul que você tem aí. Pega aí a azulzinha aí. Cadê? Tá, tá aí do lado? Tá ali, ó. Marcão fica com as camisas aqui cola, ó. O cara pegou meio que o design dessa camisa aí, largou um preto por baixo, né, e pum, colocou como se fosse é, o vermelho. Por sinal, vocês inscritos do Zona Rubro Negro, que são maravilhosos, surgiu aí uma artezinha com três máscaras. Uma das máscaras é em azul nesse material aí. Se alguém souber quem é que está vendendo esse tipo de máscara, por favor, me informe, porque eu quero comprar. Marcão, tem a fonte aí? Tem a arte aí que eu te mandei? Se conseguir colocar aí pra galera cara, ver? Eu,
1: eu tenho, mas aí eu vou ter que abrir aqui. Peraí, pera rapaz. Tá, vou abre aí que eu vou tentar achar ela aqui.
2: A Amanda Borba, ela até me mandou hoje, falando: pô, Alan, eu tô com essa daqui. É... Eu falei, cara, eu tô atrás dessa azul aí. Mas se vocês identificarem quem é que fez aquelas três ali, e quem tiver, eu quero comprar as três, tá? Eu quero comprar simplesmente as três máscaras do Mengão, porque eu achei sensacional. Daqui a pouquinho o Marcão vai achar a arte que me enviaram, aí ela tá até no chat aí também, Amanda Borba tá aí, tá na área também, Amanda Borba falou que vai tentar também, vai procurar para ver se consegue, uma delas tá aí nessa, né, nesse pano aí, que é a camisa que o Marcão acabou de mostrar, que ficou lindíssima, na minha opinião, só que só os mais ricos conseguem ter essa camisa, né, Marcão? Inveja branca do amigo, mas tudo bem. Voltando, e aí é o que o Marcão falou a você, cara, inscrito aqui no canal Zora Romega, não é deixar você triste, tá? Mas aquilo ali, como muitos acabam fazendo, né, alguns modelos ou sugestões para Adidas né, de como poderia ser o tal uniforme 3, sempre que é apresentado o uniforme 2, o manto 2, começam a surgir várias artes, né, vários designers que fazem, sim, camisas muito mais bonitas do que a da Adidas. Confesso que eu vi essa camisa e gostei, mas para não deixar você triste, como o Marcão disse, não dá para que a gente possa afirmar... Né, que essa camisa aí será o manto 3 do Mengão de 2020, Marcão.
1: Alain, eu acho que eu já achei aqui. Deixa só eu ver se eu consigo colocar ela aqui.
2: Enquanto você coloca aí, vamos ler aí. A Amanda Boba está respondendo a galera. Tex, não olhei nada. Estava tarefada, uma coisa da faculdade. Diz Amanda que está com problema Alan, fac...
1: é faculdade. É? É, é a do meio, é essa aí, ó.
2: Aí, ó. É essa do meio aí, rapaziada. Mas, assim, eu pretendo comprar as três, tá? Se alguém achar, eu achei que ficou muito legal. Muito legal os modelos. A do meio, então, para mim, ficou lindíssima. Então, se alguém souber quem é que está vendendo esse tipo de máscara aí, por favor, me informe que eu preciso é, fazer a aquisição dessas três máscaras Marcão Beton. Porque agora não adianta passar só o é, álcool. Álcool gel na mão, né? A gente precisa também, né, Marcão Beton? Usar a máscara, rapaziada. Tem que usar a máscara agora. A máscara virou acessório. Saiu de dentro do barraco, bebê. Psh, coloque a sua máscara, por favor. Né? Vamos todos no previ... nos prevenir. O
1: pessoal tem que passar o cu na mão e usar a máscara, mas tudo bem. É, é, como é, é que é a máscara, Marcão? Essa máscara é firme, bebê. Pô, essa é a melhor, viado. <risos> vambora. Vambora, vambora, que tem muito tema. Vamos falar aqui do, do, do. Acho que você tá mudo aí, Ela. Tá mudo, tá mudo.
2: Eu gostei, eu gostei, Marcão. Como é que é que faz aí? Tem
1: que passar a uma... é na... mão. É e...
2: máscara, É firme. Ó, oh, passar na mão e usar <risos> a máscara. É uma máscara. É uma máscara. Que a, fala, máscara... Oh, a máscara é firme também. Essa máscara é a melhor de todas, parceiro. Essa daí não tem, não tem coronga certa, parceiro. Que o bagulho é doido.
1: <risos> Vamos falar do, do, dos clubes pequenos, né? O Campeonato Carioca tenta voltar, né? Os clubes pequenos aí iniciaram os testes aí e, e, e a Fergie estuda um confinamento para o Carioca, né? Em meados de junho, e aí fizeram testes aí Bangu, Portuguesa e Volta Redonda. Né? Então, nessa... Ontem, na verdade, né? Antes de ontem. Quinta-feira foram feitos os testes e saíram os resultados hoje é, dos, dos clubes, né, desses três clubes. Então, a, no Volta Redonda foram testados 40 pessoas, né, 40 jogadores aí, 40 testes foram realizados, e desses testes, 38 deram negativos e dois positivos. Um deles é um jogador, mas ele já está imunizado, ele já está lá com aquele anticorpo lá, o IgG. Então, já, já foi, já deu. Para esse aí já está tudo certo. Na portuguesa carioca foram 40 testes e 37 negativos, né? Dois jogadores e um funcionário. Não teve a repetição dos testes para saber aí se, se, se tinha anticorpo ou não. E no Bangu foram 39 testes. E os resultados foram 69% negativo e 31% positivos, né? Só que todos já com um anticorpo, né? O grupo então já está imunizado aí, são sete atletas. É, mais três membros da comissão técnica e dois funcionários. Ah, o Rezende também foi testado, mas ainda não divulgou né, o resultado dos, do, dos exames. Madureira e Boa Vista vão passar pelo teste na segunda-feira. Então, não, assim...
2: Marquito, deixa, deixa eu a... ser um pouco responsável. A pergunta que eu queria fazer para você é rápida. E aí, depois ah. eu, vou lá, eu vou vou falar algo aqui, que é um pensamento que eu tenho, que eu sei que eu vou ser apedrejado, mas comigo não tem essa, Marquito. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte... Esses 31% contam né, no acompanhamento lá, na base de cálculo de infectados?
1: Agora sim, né? Agora fizeram o teste.
2: Será que conta? Já contabilizaram lá? Sabe por quê? A minha opinião ah, é... Não seguinte...
1: sei, cara. Não sei. Realmente não sei. Aí, aí tem que perguntar para quem é da saúde. Aí quem controla... É ou não, rapaziada? A minha humilde opinião,
2: o Brasil já deve ter mais de um milhão de pessoas infectadas, segundo... Mas a gente Neto. não
1: testa, né, Alan? A gente não é testa. A
2: gente faz muito sim. pouco teste. Enquanto a gente não fizer testes, e aí eu tenho que parabenizar lá, né, a cidade onde Marcão Beton mora, porque lá parece que é a primeira cidade brasileira que estão tentando testar o maior número de pessoas possíveis. E isso deveria ser feito em todos os estados, tá, Marcão? Porque, para mim, sim, podem me criticar, podem me apedrejar, mas, para mim, o número de infectados dessa maldita doença, desse maldito vírus, é muito maior do que estão divulgando aí, Marcão.
1: É, então, assim, como a gente... Quando a gente testa, a gente acha, né? Sem testar, fica meio complicado. É, a Ferg, né, comprou 700 testes aí para começar a aplicar nos clubes menores. Então, a Ferg tá ajudando, auxiliando esses clubes menores a fazer os testes e tal. E aí, é, é, pensa nesse confinamento aí para fazer o resto do campeonato. Lembrando, são duas rodadas da Taça Rio, mais os jogos da final da Taça Rio. E, e aí, se tiver que fazer, né? os jogos da final do Campeonato Carioca. Lembrar, se o Flamengo ganhar a Taça Rio e for o maior, o maior pontuador, o Flamengo vai ser considerado campeão direto, sem precisar da final. Se não, se ganhar a Taça Rio, e acho que só o Fluminense tem, tem chance de ser maior pontuador do que o Flamengo. Né? O, o Fluminense, inclusive, está na frente do Flamengo, acho que um ponto. É, é, aí teríamos a final Flamengo-Fluminense, e se o Flamengo perder a Taça Rio, aí, a final o confronto entre o ganhador da Taça Rio e o Flamengo. É, na mesma notícia diz ali que tem um plano para ser adotado do de ter três team, é, três estádios que seriam aí os estádios para se fazer os jogos seria Maracanã engenhão que eu não chamo de Newton Santos é engenhão e São Januário e aí eu queria fazer uma pergunta para você ela é, Engenhão e São Januário são 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 estádios entre aspas privados né o Botafogo é o, é o, é o é o mandante lá, é o concessionário lá. E o Vasco, sim, é dono do, do, do São Januário. Eu até aceito que os jogos estejam lá. Mas eu não gostaria que fosse... É, 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 Para mim, o campo deveria ser neutro. Já que eles vão abrir só três, três gramados, o campo deveria ser neutro. Né? O Flamengo não joga no Maracanã, o Botafogo não joga no Engenhão e o Vasco não joga no São Januário. E aí o Fluminense não jogaria no Maracanã também. Queria saber o que você acha disso. Se você acha que tem alguma vantagem do Vasco jogar em São Januário, do Botafogo jogar no região Flamengo e Fluminense jogarem no Maracanã. Queria saber de você. Vamos lá, Marqueto. A minha... Eu acho que é plausível aí,
2: né? É, essa sua... Esse seu sentimento. é para mim não interfere em absolutamente nada. Eu concordo. Eu com... Com, assim, eu, é... vou acabar confidencializando a você, Aqui é que um é o inscrito do canal Zona Robro Negro. Que sem a presença de público, serão jogos que, infelizmente, não vai ter tanto calor, por mais que sejam clássicos, pode, possa vir a ser, né? não vai ter tanto calor como nós estamos acostumados a ver. Partidas entre Flamengo e Botafogo, que tem tido ali né, um nível de estresse bem alto, por sinal, é, dado aí as besteiras que o presidente do Botafogo, aí as pessoas que estão à frente do clube, começaram a fazer, que, ao meu ver que estão tentando encarnar o falecido Eurico Miranda para poder criar uma rivalidade que, desculpa, não existe, não dá. É outro, mas assim, é muito outro patamar para vocês tentarem criar uma rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Então, independente se dos jogos acontecerem no Maracanã, em São Januário, em São Januário ou no Engenhão Marquito, para mim, nada vai atrapalhar. Agora, dado o sentimento que você acabou de manifestar, Marquito, daria, mesmo que eles congelassem apenas esses três estádios, fazer com que se jogasse em campo neutro. Flamengo ah. e joga-se no Engenhão. Vasco e Botafogo, joga-se no Maracanã. Flamengo e Fluminense, aí pode ser Maracanã. Eu não nem sei por... se tem tanto clássico assim, é, Não, mas aí eu tô querendo dizer o seguinte, Marquinhos. Pode Já lá ser... na final da Taça Rio, você tá e, Pode Acho. ser que as final da Taça Rio gere esse tipo de cruzamento, parceiro. E aí nós poderíamos utilizar né, é, dessa forma que eu estou te falando. Daria, sim, para mesmo envolvendo os quatro grandes clubes, se cruzando aí numa possível fase final de Taça Rio, se é que vai acontecer, convenhamos, parece que já tem alguns grandes aí que já devem estar muito próximos de estar eliminados, Marquito. Poderia ter esse tipo de cruzamento sem que os mesmos jogassem no seu próprio estádio. Né? Uma vez que as pessoas hoje entendam que São Januário pertence ao básico e pertence mesmo. Por isso que virou aquele Lixodra. Aí a gente tem né, o Engenhão, que é hoje tocado pelo Botafogo, e o Maracanã, que é administrado por Flamengo e Fluminense. Então, daria de qualquer forma, Marquinhos, para você fazer cruzamentos nos quais os clubes acabassem jogando no estádio, que aí sim a gente possa falar que é um estádio neutro. Marcão.
1: É, eu acho que para os clássicos, no, pelo menos para as finais aí da Taça Rio e do Carioca, não tem muito problema. Até porque 90% deles são jogados no Maracanã. Ah. Agora, no regulamento reza que grandes clássicos em
2: fase final ah. tem que ser jogado no Maracanã. Aí nós teríamos que ver se teria alguma modificação do regulamento para atender esse quesito de campo neutro também. Outra coisa. É. E, ah. e tem um ponto aqui, Marquito, que é importante a gente reforçar com escrito. O último jogo aí que teve com portões fechados no Maracanã foi 290 pau, não foi?
1: Quem é que paga essa conta?
2: Quem é que paga essa conta? Vai ser os clubes, para variar. A dona Ferdi não vai querer colocar nada. Então, pode ser também que os clubes acabem optando por, jo por, jo por jogar tanto no Engenhão quanto lá né, no Lixódromo lá do, do São Januário em virtude dos baixos custos. Porque acredito eu que com o estado fechado, nenhum custo vai estar nem próximo do custo que é o Maracanã, Marcão.
1: É, eu acho que isso também... É... Para os jogos finais, eu acho que não tem muito problema, porque todos são realizados no Maracanã mesmo, então não tem problema. O problema seriam essas duas rodadas aí, são... São quantos jogos? São, são quantos times do campeonato? 20? Acho que são 20, não, né? é de 20,
2: cara. Não, não dá, são 20 não, cara. são 6,
1: acho que são 6 em cada, em cada chave. Tem que, e abrir aqui. tem que abrir a chave aí, mas vão ter Sim. muitos jogos, e aí esses jogos seriam no mesmo estádio. Estava até comentando lá com o professor Pedro Barreto que a ideia inicial seria só Maracanã. E só Maracanã não dá. O gramado não vai resistir duas rodadas seguidas é. de todos os jogos no Maracanã para estar tá apto para a final. O Tex aí,
2: falou O tex falou que são 12. O Raio já tinha me dito aqui também que são 12. O Raio está sabendo mais que nós, Marquinhos. Está
1: vendo aí? É, 12 são 6 e 6, né? São dois e, grupos de 6. Dois grupos de 6. É, então seriam seis jogos, né? Seis jogos, 12 jogos, né? Duas rodadas. O Fernando Santos tem uma, uma questão aqui que é bem importante também. Ele falou que o Maracanã tem um hospital de campanha ao lado, sem condições de jogo. É, eu acho que sem público hum, não tem muita dificuldade. Os ônibus chegam ali, entram no Maracanã, uma, um, um, outro, um outro portão, alguma, alguma coisa distinta. Acho que o, 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 de o, campanha... o hospital é no Júlio Delamare. né? Isso. Mas, Júlio, o Júlio né? Delamare é um
2: terreno que estava vazio que eu critico há muito tempo, por que não utilizar aquele maldito ali, Júlio Delamare ali, para fazer de estacionamento, Marquinhos, para que as pessoas que assistam partidas no Maracanã pudessem parar o carro ali. Muitos ficam ali tentando parar na UERJ, parar em outros locais, né? E aquilo ali poderia ser estacionamento. Então, não teria problema nenhum. Aquela área ali está isolada para poder receber os pacientes. Então, não vejo menor problema. Foi até, foi até pensado nisso quando o Flamengo acabou colocando à disposição do Estado a questão do Maracanã. A gente viu aí em vários locais, em várias cidades, as pessoas montando esses hospitais ali dentro de estádios. E o Flamengo acabou se posicionando com relação a esse terreno que estava ali parado, sem utilização, por ser ali no Maracanã, então o Flamengo acabou se posicionando e foi aceito, então isso aí não iria interferir em absolutamente
1: nada, uma realização de uma partida ali dentro do Maracanã, tá bom meu parceiro? O Carlos Vitor Pereira Silva falou aqui, ainda vão insistir em jogar o Carioqueta, não é melhor ir direto para o Brasileirão, não? Seria melhor, mas tem dinheiro envolvido, tem o dinheiro da premiação do Carioca, tem o dinheiro da Globo, que só o Flamengo não assinou, então às vezes a gente dá de ombros, mas isso salva muito o time do Carioca, então eles vão fazer de tudo para acabar o campeonato carioca jogando nela. É, Marquito, tem que jogar, né, meu parceiro? Tem
2: altas cifras ali que envolvem e a gente dá, a gente tem visto aí. Se para o Flamengo o teste de estresse que o Flamengo deu acabou, que acabou identificando e colocando isso a público, que o Flamengo conseguiria resistir ali facilmente dois a três meses, só que dado, né? A nova realidade, o um novo cenário, parceiro. Porque a situação é a seguinte, marquinhos A maioria dos países ficaram dois meses entre esse negócio de fecha, abre, fecha, abre, e já estão retornando. O Brasil, eu ouvi falar que o pico seria em abril, já ouvi falar que não vai ser em maio, né? Quando estávamos ali, finalzinho de março, falava-se que seria ali final de abril, início de maio, já passou para junho, outros falam julho, e não tem previsão nenhuma, Marquinhos. Dado a esse novo cenário, essas incertezas, aquele teste de estresse que foi feito pelo Flamengo lá no começo, já caiu por terra. Já deixou de ser realidade. A ponto do Flamengo ter divulgado e já estar montando um novo planejamento para poder passar por esse momento crítico, Marcão.
1: É. O, o João Ripa falou aqui, Marcão, não tem problema, já assumiram os aparelhos do Hospital do Maracanã. Cara, Rio de Janeiro é foda, quer dizer, o Brasil é foda, cara, isso aí não é, não é problema do Rio de Janeiro.
2: É, eu não li isso é. aí não, mas já tem gente falando que parece que é. tem mais um governador, ou seja, é para não perder, né? Para não perder, para perder o hábito, né? não perder o hábito, a sequência que vem vindo no Rio de Janeiro, parece que em breve poderemos ter mais uma, tipo, oh!
1: É, o Alexandre Freitas falou aqui que roubaram os respiradores e tal, tem muita gente aqui falando do Botafogo, cara, que eu falei que o Engenhão é do Botafogo. Gente, eu sei que o Engenhão não é do Botafogo. Botafogo é o concessionário do Engenhão, né? Então, hoje, quem comanda lá é ele. É só você olhar na arquibancada e ver o que, que eles fizeram na arquibancada do Engenhão. Então, assim, eles têm a concessão, acho que são por 35 anos, 25 anos, alguma coisa assim, tá? E
2: com e o com aluguelzinho, ó?
1: Aquele camarada, aquele de, de pai para filho. Ó, vamos, vamos um aluguelzinho, vamos lá, Vamos falar um pouquinho aí das finanças, mas antes de passar um recado para vocês, e aí a gente entra aí no assunto do balanço aí do
0: primeiro trimestre do Flamengo, beleza? Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Um xbert parceira oficial do Zona Rubro-Negra.
1: Bom, já falamos do dinheiro do Zona, vamos falar do dinheiro do Flamengo. <risos> Essa ficou boa, filho. Cara, O Flamengo lançou aí o primeiro, primeiro balanço trimestral né, do ano de 2020. E aí tem muita coisa para a gente falar, tem muito número legal para a gente poder é, é, debater. Claro que a gente vai fazer aqui uma análise inicial, né, Alan, A gente ainda não, não conseguiu debruçar. 100% em cima desse documento, né? e a gente vê, se chama lá o, o, o Daniel Nigri para ajudar a gente, fala.
2: Você achou isso aonde, Marcão? Esses números são sigilosos.
1: Sim. É, o Flamengo... Né? É. Não, tem www.flamengo.com.br Você vai achar... Aonde? Ali, aonde tem, você... tem uma aba lá no finalzinho, assim, chamada demonstra... Transparência, você entra e tem, assim, Demonstrações Financeiras. Ah, lá, acha... Ah, então... Tem que conhecer isso aqui, ah, ó. Mouse, é, é, tem que conhecer. Ah, Sim. então alguns jornalistas são preguiçosos? Cara...
2: É melhor, é melhor Ele... falar preguiça,
1: né? É melhor, deixar... é melhor falar preguiça. É, vamos deixar na preguiça que não dá processo, né?
2: É melhor, né? Ficar na preguiça. Porque todo o Balanço Rubro Negro está lá no portal de transparência. Transparência, na página oficial do clube www.flamengo.com.br portal Transparência é aberto. Você pode ver, preguiçoso, tá bom? Aquele abraço antes de ficar vomitando besteira sobre a questão financeira do Mengão, tá bom, meu parceiro? Aquele abraço pra você e corre, porque essa hora o Gabigol deve estar tá nada não, né? Vamos embora. Vai, Marcão. Vai, vamos falar dos lados.
1: Canto direito da tela, o clube vai baixar o menu Transparência, você entra lá você vai achar tudo. É, o Flamengo divulgou, né? Então o, o, o primeiro, primeiro balanço aí, o balanço do primeiro trimestre. E aí tem algumas coisas aí que a gente precisa é, é, falar. Depois a gente vai se aprofundar mais. A gente chama o Daniel aqui, e tal. A gente bate alguns números a mais. Mas é... É, lucro, é,
2: é lucro, tem lucro, tem lucro baixo, tem lucro médio,
1: tem lucro. Uhum. Primeiro trimestre tem lucro, tem lucro. Tem um, tem um puta do lucro. <risos> vamos, vamos falar aqui um pouquinho. Ah, o Flamengo divulgou o balanço e aí o Flamengo fez aí de receita líquida 256,7 milhões. É um aumento de 7% com relação ao primeiro trimestre do ano passado. Né? E aí fez o superávit, né, que é o lucro que o Alan está falando, de 53,9 milhões, um aumento de 24% com relação ao primeiro trimestre de 2019. É, fica claro, né, Alain, é, é que esse primeiro trimestre se a gente não tivesse a pandemia o flamengo certamente faria mais do que aquele um bilhão, né, que era o tão sonhado bilhão lá, o primeiro time a fazer um bilhão de reais e tal, tava no rumo, né, tava bem no caminho, né? Muito no caminho, Marquinhos. Eu disse, ano passado a gente pegou ali
2: biliscou, né, foi 950 milhões de receita. Esse ano isso poderia ser possível, além ou iniciando o ano eu havia já manifestado que das sete competições que o Flamengo disputará, Marquinhos, o Flamengo vai abocanhar seis delas. E, na minha humilde opinião, abocanhará também o Mundial. Meu Isso quer dizer que as receitas subiriam e, sim, acredito eu que bateríamos ali, superaríamos a marca de um bi. Seríamos o primeiro clube sul-americano a conseguir uma receita dessa muito expressiva. Mas vamos nos ater apenas a esse primeiro trimestre e esse recortezinho do balanço que o Marcão está falando. Muito desse balanço aí foi dado, é verdade, a negociações né, passadas e tudo mais. E o Marquito vai falar um pouquinho do que a gente tem ali ainda a receber e tudo mais. Agora, é um resultado, sim, muito expressivo. É o um resultado como eu havia me manifestado antes para você, torcedor rubro-negro, que assiste aqui o canal Zona Rubro-Negra. Então, se você não é inscrito, galera, se inscreva aqui no canal Zona Rubro-Negra. A gente tenta sempre criar conteúdo de qualidade para vocês, manter sempre vocês muito bem informados. Eu já havia dito que não era para nós nos preocuparmos com relação ao Flamengo. Não era para se preocupar com relação à questão financeira. Estávamos, sim, muito bem, obrigado. Temos ainda muita grana a receber, mas, sim, o Flamengo está tomando medidas né, administrativas para poder né, tentar combater os períodos ruins que vão vir. A Adidas mesmo já pagou, então é uma receita que o Flamengo já tem acordada com a Adidas. Algumas estão ainda incertas, outras estão por vir. Então, vamos toda... Aí, aí todo conservadorismo nesse momento é importante, é positivo. Tá? Não é só o Flamengo que está tomando medidas administrativas, pensando num período de estresse, ou seja, num período de incerteza mais longo. Todas as empresas do mundo estão agindo dessa forma. E aí o Flamengo faz certíssimo, Marcão.
1: É, você quer começar falando do quê? De caixa, de vendas ou de aquisições? Você escolhe. Vamos no caixa, bebê, porque
2: toda empresa tem que ter um bom caixa. Caixa. É. O que é o caixa de uma
1: empresa, Marcão? é o que tem fácil, líquido ali para você poder gastar, é isso. É, é, líquido é a questão de liquidez, né? é um dinheiro fácil que você pega ali e consegue dispor ele com a maior rapidez possível.
2: Quando fala então, de liquidez, o... é imediato, eu preciso do dinheiro. Você estar líquido, você ter caixa, é o seguinte, eu tenho que pagar o Marcão amanhã 100 mil reais, eu tenho aqui dentro de casa ou eu tenho no banco para fazer uma transferência amanhã de 100 mil reais para o Marcão Betão, então... Todas as vezes que a gente fala caixa ou em dinheiro de liquidez, liquidez, é que você tem esse dinheiro para usar agora, hoje. Eu quero sair com o Raia aqui agora e quero ir lá na casa das primas, quero ir ali no Big Brother, eu e o Raia, para trocar o um óleo. A gente tem que ter liquidez. Sem liquidez não troca óleo, né? E para trocar óleo tem que estar líquido. E, e fazer líquido, né? E bagulho doido. E aí você tem que ter dinheiro em caixa, é isso.
1: É isso. Então, depois dessa aula de finanças que vocês estiveram com o Alain, o Flamengo tinha um, um, um caixa de 72 milhões, 35% desse dinheiro está em moeda estrangeira, está né? em euro e está em dólar. É, e aí, somado aos 40 milhões que o Flamengo pegou no empréstimo, lembra daquele empréstimo? Esse empréstimo está em caixa. Né? E aí o Flamengo, nessa crise, então, tem um colchão, né? eles chamam de colchão de liquidez, mas eles têm um caixa de 112 milhões. É, cara, me arrisco a dizer, nenhum time brasileiro tem 112 milhões hoje no caixa. Nenhum. Então, assim, eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho até que é um valor absurdo. Eu achei que teria muito menos. Quando a gente pegou um empréstimo de 40, eu falei assim, cara, a gente deve estar com um problema de caixa, a gente deve estar com caixa bem baixo. E aí, pegou esses 40 milhões aí para ficar, sei lá, nos 50 e segurar mais um, dois meses aí, e beleza. Cara, o Flamengo tinha 72 milhões, pegou mais 40, ou seja, o Flamengo tem 112 milhões hoje para poder passar por essa pandemia. Né? Então, assim o resto dessa pandemia, o Flamengo tem aí 112 milhões de colchão de liquidez, de, de dinheiro no caixa para poder gastar. Lembrando lá que os, dos 72 milhões, né dos, dos primeiros 72 milhões, que é efetivamente o caixa do Flamengo, 35% desse dinheiro está em moeda estrangeira. Pode até valorizar, né, Ana? Pode até estar tá valorizando aí, conforme o câmbio for passando. Pode
2: não, Marquito Hoje em dia... E aí, tem ah, muitos é. aqui que lá atrás falou assim, pô, Flamengo pode se ferrar caso né, a gente tenha aí uma queda dos valores do euro e do dólar. Meu parceiro... Dado as circunstâncias atuais, dado né, a governabilidade que nós temos no país, né, dado a calmaria que a gente tem visto aí com relação aos nossos governantes, é, eu, cara, eu acho que é 99% de chance do câmbio não voltar a ser aqueles valores que você falou ali, 3,50, 3,70. Acho que esse câmbio a gente não vai conseguir ver, pelo menos pelos próximos cinco anos, meu parceiro. Pode ser que lá na frente as coisas melhorem, o Brasil melhor. melhore consideravelmente daqui a 5, 7, 8 anos que a gente possa ver assim a nossa moeda se valorizar perante as moedas estrangeiras. Mas nesse curto prazo, quando eu falo curto prazo aí, eu estou falando em dois anos, que seria o tempo do contrato do JJ, é praticamente impossível. Se você consultar qualquer economista, qualquer pessoa, e olha que assim, você prever ou tentar prever moeda estrangeira, dólar, euro, é coisa para derrubar qualquer economista. Só conversar com qualquer um deles que vou falar, meu irmão, ninguém acerta a questão do câmbio, tá? Ninguém consegue acertar. Todo mundo erra. As previsões são completamente equivocadas. Mas, dadas as incertezas e a situação, esqueçam a gente ter o câmbio Então, a galerinha aqui. Já falei para vocês isso lá atrás. A galerinha que queria ir para Disney, bebê, contém assim no Beto Carreiro. Raia, quantas vezes você falou Beto Carreiro? Ah? Quantas vezes você falou pro Beto Carreiro? Sete vezes. Sete vezes. Bota mais umas duas, se Deus quiser, o papai do céu ajudar nós, porque para a Disney tu não vai nem tão cedo.
1: Entendeu? É, filho, a Disney aqui em casa babou também. Filho. Que já era. É, só, só passando assim, os números exatos, né? não são 72 milhões, são 71 milhões e 585 mil. Então, assim, eu fiz uma, uma... uma... um arredondamento aí, mas é 71 milhões e 585 mil de caixa, né? Além dos 40 milhões do empréstimo. E agora, Alan, compra ou venda de jogadores? Vamos na compra, porque eu
2: sei que muita gente já começa a querer ficar preocupado com o dinheirinho que a gente pagou no Gabigol, que não foi um dinheirinho baixo, mas convenhamos, é um jogador aí com a idade, de apenas 23, vai falei 24 anos, né? Não é um menino, como alguns tentam chamar homens de 30 anos de idade, Marquinhos, 28, 29, de não menino. Mais. Não é um <risos> menino, parceiro, mas. É um jogador que ainda está sendo lapidado pelo nosso digníssimo treinador JJ e pode sim nos gerar uma receita
1: ainda futura muito grande, Marquinhos. Mas a questão deixa eu te falar jogador... uma coisa. Ah, fala comigo. Se ele ganhar uma Copa do, se ele ganhar duas Copas do Brasil, ele já se pagou. Cara, isso porque ele ganhou um Brasileiro, uma Libertadores, né? Então, assim. É, e aí não é
2: só isso, né, cara? Assim, a gente está vendo só por essa questão de valor de premiação, Marquinhos. Só que tem todo um contexto... Bora o que... agregado que isso
1: junta, né, que isso leva.
2: É, porque muita gente, muito pouca gente faz análise do que vem agregado às conquistas. Então, quando eu falo, ah, se pagar o JJ, com a questão ali, botar um câmbio né, mais agressivo do que vai ser o câmbio do seu salário, dado a conquistas, show de bola, parceiro. Porque, já falei, 100% de zero é zero. 200, 300, 400 é zero. E aí, o que esse cara traz? O Marcão, a gente falava isso. O Brasil estava carente de ídolos, Marcão. A gente cresceu, a gente como moleque, tendo ídolos. Nós jogávamos bola na, na esquina. Eu cansei de perder a cabeça do dedo aqui, chutando paralelepípedo aqui no barraco. Tipo assim, né? E eu tinha, sim, jogadores nacionais que nós considerávamos ídolos. De 10 anos pra cá, a molecada só vem o quê? Messi, Cristiano Ronaldo... Poucos ídolos nós tínhamos no Brasil. E o Gabigol está recuperando a questão de uma idolatria que, sim, esteve perdida no Brasil por muito tempo, Marcão.
1: É só você ver aí a molecada que joga bola na rua. Antes a gente jogava com a camisa do Flamengo. Né? Hoje você vai, o moleque torce para o Flamengo, mas a camisa que está nele lá é a do Real Madrid, é a do Paris Saint-Germain, é a do Chelsea. O time até que não é nem tão bom assim, mas está lá a camisa do moleque, uma camisa internacional. Vamos falar, então, das, da, das compras, né, das aquisições. Esse é o quadro aí do que o Flamengo comprou. Né? Então, não, não sei se está bom para vocês verem aí, mas a aquisição de direitos econômicos do Flamengo, Gabriel Barbosa é o primeiro, são 89 milhões, né, 89 milhões e 96 mil. É, mais... Vai para o é, Vai para o campo,
2: assim, eu considero a aquisição do atleta também. É,
1: 89 mais 6, né? É isso.
2: isso. A é. questão de intermediações. Então, o Gabigol vai sair pela bagatela de 93, é isso, Mano? 95,
1: 219.
2: É que eu não estou enxergando daqui, eu estou meio é. distante. Mas então, é, eu tinha em mente aqui quase no, é, no, tá 93. 95,
1: que, 219. Ok. O Léo Pereira, comprado pelo, pelo Flamengo junto ao Atlético Paranaense e o Trieste, né? o Trieste ainda devia ter um percentual dele ali. 30 milhões, 140 mil. O Michael, né, junto ao Goiás, 38 milhões, 497 O Renê, que foi, foi até tema aqui nosso de conversa, né, porque o, o esporte não sabe lá onde está indo esse dinheiro, 5 milhões, 625 mil. Tem ainda aqui, e aí vocês podem estrear, tem aqui o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro é uma renovação de contrato. E aí a gente só pagou lá o custo de intermediação, que é 1 um milhão e meio, 1 né? um milhão e 558 mil. E o Gustavo Henrique, que veio por 2 milhões e 100 mil reais, só também de intermediação. Tem um outros aqui que são mais 2 milhões e 861 mil, que aí eu confesso que não sei quem são esses outros jogadores. Na verdade, são 2 milhões e meio de jogador né do, do passe, mais 334 mil aí de intermediação, que é o cara aí, o. A empresa do, do, do cara, o agente, né? Quem leva, morde um pedacinho desse dinheiro também. Alain, somando aí, são 176 milhões cravados em compras, né? em compras, em, em aquisição de direitos de jogadores. É, se a gente olhar, assim, 171 milhões é um é um preço. Convenhamos, é um preço salgado, mas é um preço que é totalmente absorvível pelo Flamengo. Né? O Flamengo tem como gastar esse dinheiro. Dentro do que a gente tem a receber, Marquito,
2: são valores sim, plausíveis. São valores que não tiram o meu sono, não tiram a minha tranquilidade com relação da austeridade financeira do clube de regata do Flamengo. E, convenhamos, Marquito, são atletas que ainda têm sim poder de valorização poder de revenda tirando o Everton Ribeiro que já entra naquela fasezinha que uma possível revenda do Everton Ribeiro só para a China para o mundo árabe mais uma vez mundo árabe esse que ele já retornou já veio de lá né mas que é um jogador de fundamental no elenco rubro-negro é um maestro sim quer queiram ou não jogou em 2019 com é, assim se esforçou jogou lesionado muitas das partidas ele foi sim para o sacrifício esse ano, ele já vinha em viés de crescimento, vinha jogando muito, porque está 100% né, cicatrizado. Quase que não sai, bebê. garrou que garrou firme aqui. Mas ele está lá, a questão ali do pé dele, ali já está 100% cicatrizado. Isso fez com que ele não estivesse né, indo para o é, sacrifício e isso fez com que o futebol dele estivesse rendendo mais. Então, é um jogador importante para a gente estar tá falando da aquisição de três atletas, Marquito. O Léo Duarte saiu caro e isso também mostra o seguinte. A gente vem exaltando e parabenizando o clube de regatas do Flamengo, Marquito, pela forma que ele negocia seus atletas e tudo mais. Temos que parabenizar também aquele presidentezinho do Atlético Paranaense lá, meu parceiro, que eu vou te dar o papo.
1: Ele é carne de pescoço, bicho.
2: O Petralha é enjoado, irmão. O Petralha faz, sim, à frente do clube Lá, do Atlético Paranaense, um trabalho muito bom. Muito bom. Conquista títulos, vende muito bem. E, ó, vendeu o Cirino bem pro Flamengo já lá atrás ainda, né? Cirino não rendeu. Faz parte, a galera foi uma aposta. Vendeu o Bruno Guimarães agora muito bem. Vendeu o Léo, tá aí, ó. O Léo Pereira saiu por 30 milhões. Agora, o que nos traz uma tranquilidade é o seguinte. Daqui a pouco o Marquito vai falar das nossas vendas. Para que vocês entendam que sim, Flamengo pagou caro. Ou alguns podem falar, cara, o Léo Pereira veio caro. A gente vendeu o Léo Duarte por 10, pp 10 contam aqui 10 mil dólares. Não é. foi eu. Se
1: você multiplicar pelo dólar aí, dá um, dá um dinheiro.
2: Se você multiplicar pelo dólar, você vai ver que assim, o Léo, o Léo, a gente trocou. E aí, a pergunta que eu faço a vocês no chat agora: vocês, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos comentar aqui no chat. Botem sim ou não. Vocês trocariam o... Sim! Nelo Léo Duarte? A pergunta é essa, rapaziada. Vocês trocariam, igual o Flamengo trocou, né? O Léo Pereira pelo Léo Duarte, pelo mesmo valor. Não foi. A gente saiu no lucro ainda. Mas vocês trocariam? Você, Marcão, trocaria? Sim!
1: Lembra daquele Aquele negócio do Silvio Santos, né? Você trocaria um carro, uma Ferrari, numa bicicleta, cara? Sim. Não, mas eu trocaria, eu trocaria sim. Acho que vale. Vale. O Léo bebê, ainda ficamos com
2: troco, bebê. Então. Ainda é, é, teve 30. um troquinho. Pega a 30 dele, pega 38 do Michael, que foi aí a joia do Campeonato Brasileiro. Né? É um jogador que tem sim sido infernal quando entra em campo, vem tirando os sonos, ou melhor, o sono dos zagueiros e também dos treinadores adversários, tem muito ainda a se desenvolver, a crescer nas mãos do JJ, e aí você tem tirando esses dois, essas duas aquisições você tem o Gabigol que fala por si só, Marquito, artilheiro de tudo, nos deu a Libertadores do ano passado, não tenho que tentar é... pelo menos eu acho que poucos, né? eu acho que assim unanimidade, toda unanimidade acaba sendo burra, eu acho que assim alguns ainda podem relutar a questão da aquisição de 93 milhões na compra em definitivo do Gabigol, do passe do Gabigol. Mas eu confesso a você que vale cada centavo, Marquinhos.
1: Beleza. É, antes de falar aqui com o chat, aqui, tem, muita, tem, tem muita gente aqui falando aqui. É, a, a Amanda mandou pra gente, a Amanda Borba, um, um abraço para ela. Mandou pra gente aqui, Alan. quem tá vendendo essa máscara aí é a loja oficial do Flamengo, tá? Então, tá mais fácil do que a gente imaginou aí. A, então, eu vou a loja eu não vi
2: essa máscara, eu vi a arte com as máscaras, Amanda. E não vi, confesso que não vi
1: essas aí não, tá? Eu vi outras. Ela outro... me mandou até a foto. Ela me mandou até a foto. Eu te mando aqui depois. Então, ah, ótimo. Vamos aqui, ó. O Selfie Boy Resultadista disse que não. O Diego disse que não. O Gutierrez, 8119, disse que não. Ah, Rapaz, mais você prefere o Léo Duarte, bebê. Matheus Soares disse que não. Aí o Rafael Assayag diz que sim, o Vitor Manuel diz que sim, a Maria Damiana diz que sim, o Renato Siqueira diz que claro, o Tex diz que sim, o Carlos Vitor Pereira Silva diz que não. Eles não entenderam a questão, Não. O Natan Costa diz que sim, o Rick Grimes diz que sim, o Rodrigo Araújo Martiliano diz que não, o João Senna Ripardo diz que não, o Ferreira diz que trocaria, o Visão de lei está aqui, trocaria quem? Ô, Visão! Léo Duarte no Léo no, no, no Pereira. Você faz a troca... aí, bebê! Acorda aí, parceiro. Tá mal, hein? Super Mac 1967 disse que não. O italiano S falou trocaria fácil. O Alexandre Souza Pinto disse que sim. O Vitor Emanuel disse que sim. Ah, o Rodrigo Araújo Martilhano disse que o Léo Pereira é melhor. E aí tem mais gente falando aqui. Ó. O Coutieres falou que o Léo Pereira é um Vaz 2.0. Tá bom pra você ou não? <risos> Ah, só lembrar, só lembrar é, é, a questão do Léo Pereira, o Léo Pereira é um zagueiro canhoto, tá? Ainda tem essa. O Léo Duarte seria um, um zagueiro destro, que hoje ele não jogaria, o Rodrigo Caio está aí. Né? Então, você trocou um zagueiro destro reserva pelo zagueiro titular canhoto. Claro, visto que o, o, o Jorge Jesus gosta de ter esse zagueiro pela esquerda sendo canhoto. Então, assim, tem mais esse, esse plus aí para a gente poder falar, né? E aí o Rafael Alcântara falou aqui, ó, prefiro o Léo Pereira, tem melhor posicionamento e é mais seguro. Acontece um, um fenômeno, às vezes, né? A, 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 a gente... O cara sai do Flamengo, passa um tempo e a gente acha que o jogador é bom pra caramba. Né? O, o, não, eu tô falando sério. O, o Rodinei ganhou como o pior lateral do século. Essa galera não acompanha futebol desde 2000, irmão. É, é, pô, o Abel foi considerado o pior técnico do século do Flamengo eu odeio o Abel com todas as forças mas cara, em 2005 a gente teve Júlio César Leal ninguém nem lembra aí quem é entra na internet aí agora, coloca aí Júlio César Leal, você vai ver quem é esse cara o cara nunca treinou nada e foi treinador do Flamengo, sabe então assim, menos menos um pouquinho, a gente tem que analisar um pouco isso porque ele não botou do século passado a gente teve o Apolinho, pô o cara comentava no rádio, foi técnico do Flamengo. Né? Então, assim, é, às vezes a gente está muito influenciado pelo momento e esquece lá o que ficou para trás, daqui a pouco o cara tá virando craque e a gente não sabe. É, vamos falar das, das vendas, então? E aí é o último tópico que a gente fala aqui do, do balanço trimestral hoje, e aí, caso a gente queira apro, 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 aprofundar mais um pouco, a gente volta aqui, e aí volta, ver com o Daniel Nigro se ele pode participar com a gente. Vamos lá? Uh, vou colocar aqui na tela para vocês. Essas são as contas a receber com as transferências dos jogadores. A Udinese, né? Faltam aí 2 milhões e 600. Isso aí é com relação ao Léo Duarte, né? É, o saldo a receber em março se refere à última parcela aí de 500 dólares, né? Seriam 500 dólares. Não, é, não é a Duarte
2: não, cara. Vê aí direito, porque é da Udinese e a é do Duarte,
1: Viseu. Cara,
2: é o Viseu, cara. Viseu, ah, tá
1: topo O cabeça, Felipe Vizeu ah, o saldo de 31 de março se refere à última parcela de 500 reais do montante aí dos 6.500 dólares é, são 500 dólares então na verdade se você fizer a conversão essa conversão aí depende do dia né Ana? hoje eles botaram aí o dólar das R$ reais eu não sei quanto é que tá cinco e pouquinho eu não sei quanto é que fechou hoje o Real Madrid tem 114 milhões para pagar pelo Renier. É, e aí seria um montante de 30 milhões de euros, é, esses 114 mil são referentes a três parcelas de 6.666.000, recebíveis em 10 de 7 de 2020, e aí duas parcelas no ano que vem, né? 10 de um de 2021 e 10 de 7 de 2021. Eu fiz a conta lá, e aí, na verdade, isso aí vai dar... Vai dar 20 milhões, né? E, e, e a compra foi feita por 30 milhões de euros. Os outros 10 milhões já foram pagos? Como é que Você sabe alguma coisa desse, desse, nesse sentido aí, do René?
2: Não, cara, eu teria que dar uma olhada, me aprofundar, mas, assim, é, toda a compra parcelada. Teve aí um escrito aí, pode tirar Sim. da tela, que aí perguntou, toda a compra que, é, que o Flamengo vem fazendo, assim como a venda também, galera, entendam, pode ver ali que tem uma ressalva ali no balanço ali. Todos os clubes estão pagando de forma parcelada, não tem essa do clube vir aqui e falar assim, vou pagar a vista, bota no débito, pá,
1: isso aí... Até porque a gente não está vendendo por micharia né? A gente está colocando é. um preço alto nos nossos jogadores e estão pagando. Né? Então... Não, a
2: gente tira uma onda e tudo mais, passando débito e tudo, mas nenhum clube faz isso. É, ninguém ele. faz isso. Ninguém a faz gente isso. volta na questão de liquidez, de caixa, da importância de você ter caixa, você estar líquido, né? Para que... Em situações ali, em oportunidade, você ter dinheiro para fazer algumas aquisições ou qualquer outro motivo. Marcão perguntou do dólar, Marqueto. O dólar está R$ bebê o dólar está a
1: bagatela de R$ 5,86. Se esse pagamento fosse feito hoje, então, seria mais do que esse valor que botaram aqui no Viseu. Né? É. Então, enfim, então, o Flamengo ainda pode ganhar um dinheirinho no câmbio aí.
2: É, ainda tem a questão do câmbio, que certamente não foi congelado, né? Então, porque lá para eles pagarem a questão do câmbio é indifere o dinheiro deles né? é, se eles não tiver, caso eles não tenham negociado, então Marquito a gente tem sim valores a receber que nos traz uma certa tranquilidade uhum. e outro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte por mais um ano eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir segurar muitos desses jogadores que a gente acabou trazendo e valorizando absurdamente. Quer um exemplo, Marcão? A gente fala tanto do Gerson, né? Vira e mexe, vem boatos do saída do Gerson, Gerson vai sair, Gerson não vai sair. O Gabigol, se repetir o 2019, em 2020, Marcão, chegar a maldita seleção brasileira e se tornar o astro principal da seleção brasileira, vai ser praticamente impossível o Flamengo conseguir manter ou fazer com que o Gabigol cumpra o seu contrato, 100% do seu contrato. Então, são pontos que a gente tem que considerar. Dito isso também, Marquito, a gente tem ainda uma joia que vem sendo vista, acompanhada por muitos. Quem é a joia da vez agora? Saiu o Renier, saiu Vinícius Júnior, aí veio o Paquetá, né? Saiu o menino, Renier, e agora a nova joia, quem é, Marquito?
1: É o Lázaro, né?
2: É o menino Lázaro. É outro menino que já acompanha faz tempo, fez sim ali, acho que é Copa do Mundo, não sei qual foi o torneio que ele não,
1: não,
2: não, não, A Copa do Mundo que ele foi fundamental para a conquista do Brasil, entrou muito bem saindo do banco, é um menino promissor, é um menino que tem um talento muito acima dos demais da idade e que as expectativas são muito altas também com relação a essa joia que o Flamengo tem. Então, além de ter né, um Yuri César, de ter o um Mateuzinho, de ter... Vamos pegar nessa venda aí que você não citou o nome dele, esteve no Santos emprestado, e também foi 8 milhões de dólares que a gente é, tem. Ainda,
1: Ele está aqui, né? Ele está aqui, tá aí. ó. É o, é. É o, falta ali o é um pedaço do Olympique Lyonese, é o do Jean Lucas, né? Do Jean Luca. mais, mais 11 milhões de reais, 11 milhões e 543. Não temos mais a receber nem do, do Milan, pelo Léo Duarte, né? E, e nem pelo al do Cuejá, e aí tem outros aqui de 855 mil. São valores que a gente tem a receber, então, rapaziada. Sim,
2: a questão de venda de jogadores tem sido muito significativa nos balanços rubro-negros. Alguns agora tentam utilizar isso como cortina de fumaça para poder, né, querer minimizar os feitos rubro-negros. Mas, volto a falar para vocês, dado passado esse cenário que vai passar entendendo que o marketing do Flamengo né, vai mudar a ponto de ter... E aí, hein, Marcão Betão? Recebemos, né, Marcão, uma cartinha. A gente pediu aqui no programa, parece que alguém esteve nos assistindo ali, e saiu um comunicado para os sócios pedindo para que permaneçam, dando um tipo de desconto. Já é uma ação para você tentar reter o teu, ou seja, uma das maiores receitas que o clube tem, que é o sócio torcedor. Mas falta ainda você criar, pensar e dar um tiro de canhão. Não dar um tiro de 12 ou um tiro de 38. Está na hora de dar um tiro de canhão para absorver o maior número de torcedores rubro-negros disparados pelo Brasil e pelo mundo inteiro com relação ao sócio-torcedor. Então, tem sim que as mentes brilhantes, e existem muitas no Brasil, né? têm que ser contratadas para desenvolver e criar um plano de sócio-torcedor que possa fazer com que o engajamento da, dos 45 milhões de rubro-negros seja muito maior. E isso gere uma receita que possa potencializar e jogar o clube, o nosso patamar, né, para sair de um clube sul-americano e se tornar um clube europeu com relação à questão de finanças, rapaziada. Eu ainda torço que isso venha a acontecer algum dia, Marcão. E aí, dito isso, ainda tem como potencializar a receita de patrocinador master? Que a gente está muito próximo que aconteça, Marcão. A gente está muito próximo que isso venha aí. A gente seja surpreendido positivamente com o um anúncio aí da tal da Amazon, que não é a tal, é simplesmente a maior empresa do mundo. Do mundo. Então não é qualquer empresinha. Né?
1: Tudo isso para poder potencializar ainda as receitas do clube. É, tem, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que já está no caminho de melhorar. Né? É, com relação ao sócio-torcedor, a gente perdeu, mas perdeu menos agora. É, a última vez que eu olhei e falei para vocês, estava em 104, 175, nós estamos com 103, 444 mil sócios. É, tem caído ainda, né, e é compreensível que caia nesse momento. Tanto é que o Flamengo falou sobre isso nesse documento, né, ele fala aí sobre a pandemia, ele fala que as incertezas e ações governamentais indicam um aprofundamento do cenário, sendo possível indicar, é, não sendo possível indicar com precisão o fim da crise. Contudo, a diretoria tem implementado medidas emergenciais reavaliadas continuamente, com ênfase à preservação da saúde física e econômica da comunidade do Flamengo. segundo ponto prioritário é a preparação para, quando o retorno for possível, isso acontecer rapidamente e com toda a segurança necessária. Então, o Flamengo fala aí da, 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 da questão da pandemia, fala que... Né, acaba, acaba dando o braço a torcer, né, Alan? Falando, olha, o que a gente previu, o teste de estresse que a gente previu, a situação se agravou, então está pior do que eles imaginaram, né? Pelo menos essa é a leitura que eu tenho. E disse, mas né? Convenhamos, e eu... não, convenhamos, né? Assim, até não, eu, acho que, eu acho que todo mundo achou que seria menos, né? Seria dois meses,
2: seria no máximo dois meses ali, teria sim. né? É... Iria atrapalhar, mas depois de dois meses, e é o que está acontecendo na Europa. Se você analisar esse cenário de estresse eu... que eu é... falei
1: começou um pouco antes, né, Alain? É. Deve ter dado aí uns três meses, não sei, mais ou menos.
2: Cara, será? É. A, Espanha, a Espanha foi fechar tudo, já. se você for, o Nego já está treinando. Mas é dois meses, dois meses e meio, beleza. Foi o tempo que o Flamengo mais ou menos, né, é, meio que estimou aqui. Só que assim, vale lembrar, Marquinhos, que a gente paralisou
1: tudo dia 21 de março, se eu não me engano. Foi é, na verdade, é, o futebol parou antes, né? O futebol, o último jogo, acho que é 14. É, o jogo é. de português Portuguesa, é 14, 14 de março, 16 de março, coisa é, assim.
2: Foi o último jogo, foi o último jogo. E aí a gente vê o seguinte: 14. Aí a gente já passou 14 de abril, né 14 de maio. Então, assim, já tem mais de dois meses completo, sem perspectiva de volta, né sem que os atletas possam retornar, que as competições sejam desenhadas. Então. Isso aí vai levar, de repente, três, quase quatro meses. O que muda completamente esse, esse teste de estresse que foi feito lá, pensando ali em dois
1: meses, Marquinhos. É, o Leandro Pereira falou aqui: ó, os caras da Fox estão metendo pau no Flamengo depois que viram o balanço. Eles não sabiam nem onde estava o balanço, cara. <risos> Agora que viram, estão metendo pau ainda. Não tem muito porquê, né? Quando o Cabeça falei...
2: branca chegar lá, que eu explico para ele, parceiro: como é, é que funciona?
1: O Alexandre Souza Pinto falou aqui, Marcão, você acha que a gente consegue manter os jogadores emprestados? Precisa ver e avaliar se a gente vai querer ficar com os emprestados. Né? O, o Thiago Maia e o Pedro, sim, estão indo bem, mas o Pedro Rocha não jogou ainda e tal, essa avaliação vai ser ao longo do ano. É, se a gente chegar lá no final do ano e falar, não, queremos manter os jogadores, aí vai entrar uma nova negociação com os clubes que eles pertencem, né? tanto lá na França, quanto a, a Fiorentina com o Pedro, e eu não sei lá o time, acho que é o time russo, acho que é o Chaka, não sei qual é o time do Pedro Rocha. É, é, aí vai ter que entrar numa negociação, porque isso aí é uma nova negociação no período pós-pandemia. Então, todo esse, todo esse valor vai ser rearranjado. Se eles mantiverem o preço e, 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 e quiserem vender pelo preço, pelo esse preço, certamente o Flamengo não vai comprar, porque a realidade vai ser outra. Uh, deixa eu ver aqui. O Renato Siqueira falou, o, Siqueira falou, o teste de estresse foi
2: de três meses. Vamos lá, Renatão. Só que esses três meses que foi sim, e você tem razão quando eu fala que o teste de estresse foi de três meses. Mas foi, foi considerando que depois de dois meses, você já começaria os treinamentos para retorno do futebol. A pergunta que fica é o seguinte, Renatão. Hoje, hoje, vamos lá, hoje. Hoje é dia 16 de maio, galera. Quando vai ter jogo? Quando a bola vai voltar a rolar? Dia 21 de maio? Não, muito pouco provado. Dia 1 de junho? Muito pouco provado. Se a gente tá falando aí de 10 a 15 dias, para você conseguir colocar os atletas ali aptos a poder disputar uma competição né, oficial, uma partida oficial, melhor dizendo, então precisaríamos de mais de 15 dias. E aí, quando volta, Renatão? Esse que é o grande problema, tá, meu parceiro? É a gente não ter essa previsibilidade. A gente não conseguir enxergar né, a data de retorno. Porque uma vez que você entende isso, você faz o um corte e dali você calcula melhor os seus prejuízos. E eu tenho outra coisa. É o que o Marcão falou. O sócio torcedor do Flamengo hoje, ele é muito suscetível à questão de jogos. Para que o cara tenha o único benefício que o plano sócio torcedor hoje entrega, que é o quê? A questão de você fazer... Aquisição de ingressos pela metade do preço e sem ter que enfrentar filas e tudo mais. Uma vez que os jogos estão paralisados, isso deixa de ter atratividade. Consequentemente, dado a situação, muitos acabam também não conseguindo pagar esse tipo de conta e acaba cortando. Todo mundo está cortando custo. E aí falar é ser hipócrita da minha parte, querer cagar goma aqui e falar que o torcedor faz errado. Em, em cortar esse tipo de custo o Flamengo não está reduzindo alguns custos? o Flamengo não fez sangrar em algumas áreas? é o que todo mundo acaba fazendo em prol da sua família você tem ali né, o seu alicerce e você tem a sua lista de prioridades Para quem, e aí eu volto a repetir você torcedor rubro-negro que pode, que tem condições financeiras, entenda a importância de permanecer adimplente, de permanecer de dar continuidade no seu plano de sócio-torcedor é fundamental para o clube nesse momento. Você que em 2013, 2014, sem perspectiva nenhuma, né, Marcão Betão? A gente sempre apoiou, mesmo sabendo que não ganharíamos absolutamente nada ou sonharíamos com alguns cirinos nas nossas vidas, né, prêmio, prêmio de 70 mil sócios torcedores. Se você está desde aquela época e ainda, se Deus quiser, possibilita você ter condições financeiras para dar continuidade é importante. Entenda que é um momento crítico para o clube também. E se você puder, faça parte. Se associe ao seu torcedor e continue pagando. Tá? Agora, os que não podem, eu entendo perfeitamente, pessoal. Primeiro, a família de vocês. Primeiro, o sustento do seu filho. Eu tenho um aqui, ó, que tá igual a calopsita, né? A contra gosto. Tá aqui, ó. Está aqui. Ó. Igual a calopsita, olha só que coisa horrorosa. Olha só. Tá bom, tá bom. tá igual a calopsita aqui, coisa horrorosa que a mãe deixou fazer. <risos> eu ele tutelar lá, reclamar por causa disso. Né? E aí, o que que acontece? Mas que come igual um boi. Não dá <risos> para chegar aqui à noite, pegar a boca da criança e, ó, assoprar para ver se enche? Porque não enche, parceiro. Isso come igual uma baleia. É, é não para de rir aqui. Então, primeiro, tem que alimentar o boizinho. E você? Podendo, depois que eu alimentar o boi, sobra o dinheirinho, aí sim, você vai lá aqui pro seu procedor, Mas que fique aqui a importância de você que tem situação financeira, apto está apto a dar continuidade no seu plano de sócio forcedor, faça isso pelo amor que você tem pelo clube, rapaziada.
1: É, é importante quem puder, quem puder continuar. É importante o clube... O clube sente falta, né? É uma das maiores receitas do clube. Quem puder, e aí você faça suas contas, cara. E aí é bem isso que o Alan falou, as prioridades. Todo mundo sabe quais são suas prioridades. E aí vocês, quem puder continuar, que continue. Mandar aqui um abraço, um beijo pra Caroline Andrade. Andrade. Faz tempo que não tava aqui, ó. Chegou aí, o pessoal tá falando com ela aí. Ah, Luciano Pereira. Marcão, vou fazer um comentário aleatório. Que ano é essa camisa? 93, cara. 93. Ah, deixa eu ver aqui o que mais. Alain, só, só você mandar um recado final aqui antes da gente terminar. 659 assistindo, só 590 likes, cara
2: custa nada, né, rapaziada? Isso aí é de graça, esse aí é mais fácil até do que eu ter que assoprar o raio ali para ver se enche ele um pouquinho e eu não tenho que botar comida, né, rapaziada? Então, te dando um like aí para fortalecer o canal, compartilha o nosso vídeo aí. Eu acho que a live de hoje foi mais uma live ali, pô tranquilo, fluiu bem, eu e Marcão Beton, essa dupla que é mais do que entrosada, né, rapaziada? A gente trouxe muito conteúdo, muita informação e aí, quanto mais rubro-negros também conseguirem ter conhecimento desse conteúdo, Menor vai ser os Cabeça Branca, que, é. tem, né? que tem ali um tiro de canhão falando besteira do Flamengo ali. Então, para que a gente possa contrapor esse tipo de baboseira, de asneira, que nem do Vomita, nas TVs fechadas e algumas TVs abertas também, tem aqui o Marcão Beton. Então, vamos compartilhar aí, parceiro. Vamos compartilhar para que a gente faça o canal voltar a crescer, tá bom, rapaziada? Olha aí quem é. apareceu. Marcos
1: Andrés aí tava sumindo também, Marcão! Grande aí. abraço! Valeu. O aí, Rodrigo Amaral de falou aqui: ó, deixa os likes, pessoal. Se inscrevam no canal e participem do sorteio do manto. Rumo aos 70 mil. É importante, tem, tem bastante dica que não lembra. Tem aqui, ó, o sorteio de 70 mil. Quando a gente chegar a 70 mil inscritos, vai ter um sorteio de, um, de uma camisa oficial. É, a gente vai, vai sortear o manto para vocês. As regras estão lá no perfil do Zona Rubro-Negra, lá no Instagram. É tranquilinho, molinho de vocês participarem. Salve. E aí, chegando a 70 mil, a gente faz o sorteio, beleza? lá acabamos os temas, cara. Acho que deu Salve, deu... Marcos Andres. Aí, ó.
2: <risos> tá sabendo de ler. terremoto é aí, Gordão. Pô, oh, tá lá, Gordão. Fazer um terremoto Marcos... aí, Baleia.
1: Porra, tá maluco. Marcos Andrés mandou um superchat aí, mandando um Marcos, salve. Não, porra. Pode
2: acabar, Marcos. Pode acabar Sim. que tem terremoto no barraco. Ih caiu?
1: Vai, caiu. Ih, caiu? Não, não é possível. Galera, boa noite pra todo mundo. É, a gente volta amanhã. Amanhã tem rapidinho. Né? Amanhã tem rapidinho do Zona. Logo cedo, 8 horas da manhã, sai o vídeo. Né? À noite tem live Zona, tudo tranquilo, certinho. E aí a gente fala mais de Mengão, beleza? Um abraço para todo mundo, obrigado por quem esteve aqui. A gente teve mais de 700 pessoas aqui hoje online. Obrigado pela companhia, amanhã a gente está de volta, beleza? Valeu!